0: mais je dis souvent, enfin, c'est comme dans la vie plus c'est difficile, plus le résultat est optimum, plus l'effort est considérable, plus la, la gratification, la valorisation de ce qu'on a fait est, est importante et ce sont des terroirs extrêmement difficiles à cultiver Les histoires du
1: vignoble nous passionnent terroirs, vinification, élevage gastronomie, métier du vin nous prenons un plaisir immense à les partager avec vous voilà pourquoi nous repartons en balade avec des partenaires. Parce qu'ils aiment notre travail et que nous aimons le leur, nous vous proposons des épisodes hors série pour creuser des sujets qui nous ont demandé de vous faire découvrir. Nous sillonnerons les plus belles régions et les plus grands terroirs pour étancher votre soif pinardière. Bienvenue à toutes et à tous dans les hors série du bon grain de l'ivresse. Pour ce premier hors-série, Cap à l'Est, pour une région à la formidable diversité géologique, j'ai nommé l'Alsace. Deux départements à la forte identité, dont le nom rime avec gastronomie, splendide paysage et surtout vin d'exception. Nous vous emmenons aujourd'hui pour 5 épisodes sur les contreforts du Ballon des Vosges avec l'association Alsace Cru et Terroir, qui s'est donné pour mission de mettre en lumière la richesse des terroirs alsaciens. Dans ce premier épisode, place à un mythe de la région, le terroir volcanique. Pour vous mettre dans le bain, Olivier Umbrecht, du domaine Zindumbrecht, explique que les terroirs volcaniques se sont formés par dépôts sédimentaires de cendres et poussières volcaniques métamorphisées en roches lors de la formation du massif Vosgien. Ce sont des sols pauvres et drainants, souvent sur des reliefs escarpés. Et ben bonjour à tous les deux. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
0: Bonjour, je suis Séverine Schlomberger, la septième génération du domaine schlomberger à Guépilaire, au sud de l'Alsace.
2: Bonjour, Pierre-Mille Umbrecht, je suis la troisième génération du domaine zinn euh, Bienvenue à, à Tannes, au Ranguen, dans la chapelle du Clos Saint-Urbain.
1: Alors merci de nous accueillir, on est tous ensemble là pour parler euh, des terroirs euh, de l'Alsace et plus particulièrement des, des terroirs volcaniques. Donc, on va parler du Ranguen, on va aussi parler du, du Kitterlé, qui est euh, sur lequel vous avez des vignes au domaine, au domaine Schlumberger. C'est quoi la particularité des terroirs euh, alsaciens au sens large
0: alors, la particularité pour moi des terroirs alsaciens, c'est qu'on peut vraiment les comparer à ce qu'on appellerait un millefeuille, un dix millefeuille même, en termes de géologie. C'est-à-dire que souvent, on parle de terroirs avec une géologie qu'on pourrait comparer à du carrelage avec des morceaux de 60 par 60 ou 90 par 90. Euh, le, pour moi, le terroir alsacien, c'est une mosaïque. C'est tous ces milliers de petits carreaux les uns à côté des autres, ou les uns en, en, en dessous euh, les uns des autres, euh, qui font une diversité et, euh, assez, assez incroyable, et tellement incroyable que même nous, les vignerons, euh, on ne la mesure pas et on ne la perçoit pas euh, toujours à sa juste valeur. Et cette diversité de terroirs, elle vient d'où cette diversité de terroir, elle vient de millénaires de constructions géologiques. Donc euh, les, les terroirs alsaciens, euh, quand on entend les, les pays se lancer dans le terroir, euh, c'est vrai qu'en Alsace ça nous fait un peu sourire parce que là on remonte à l'ère euh, tertiaire, glaciaire, secondaire, enfin on parle de, on vient au temps des, des dinosaures en fait. Donc voilà, c'est des millénaires de, de construction géologique et aujourd'hui ben, on a une, un éventail euh, de cette construction qui bien sûr euh, se perdure et continue à, se, à à évoluer et à se faire dans le temps.
1: Alors ici, on est sur le Rangen, qui est un terroir euh, assez mythique de l'Alsace, d'une part, et un terroir que tu connais bien, euh, pierre émile puisque ça fait quand même un petit moment que euh, le Domaine Zindumbrecht euh, a des vignes sur, euh, sur ce terroir. Est-ce que tu peux nous, nous le décrire, s'il te plaît Est-ce que tu peux nous dire où on est là
2: Alors, euh, le Rangen, c'est un, un grand cru, un, un terroir euh, volcanique extrêmement atypique, qui est à peu près le unique en Alsace. Euh, il y a euh, une surface à peu près de 20 hectares euh, et ce sont les seules et uniques vignes qu'on retrouve à, à Tannes. Euh, et Tan est également atypique au niveau viticole car c'est un... un, un un, un petit bourg, un, un village euh, qui est euh, quasiment isolé, euh, sans vigne autour. Alors que sur les routes du vin, il y a beaucoup de, de villages viticoles qui se suivent. Celui-ci, il est quand même assez isolé. Euh, le Rangon euh, se caractérise par une fo très forte pente. Il est connu, euh, il est connu euh, pour être euh, très pentu, des vendanges en rappel euh, et autres. Euh, Très pentu, beaucoup de, de, de cailloux, de rochers euh, dans les parcelles, très peu de terre et un paysage assez sombre dû à la roche volcanique qui est, qui est très sombre, les, les gros vacs. Euh, et il y a également euh, une rivière qui coule euh, dans le contrebas, la tur qui amène beaucoup de fraîcheur et de l'humidité. Et à, à l'époque, quand les, le climat était un peu plus euh, froid en Alsace, plus septentrional que, que méridional, euh, on était euh, à des vendanges un petit peu plus euh, botrytisés euh, et atypiques euh, pour Alsace. Euh, le botrytis s'installait plus facilement avec l'humidité et le Rangoyen était connu pour faire des vins euh, mûrs et, et riches et,
0: et puissants. Il y a beaucoup de similarités dans le Grand Cru Kitterlé. donc il est également un terroir volcanique avec une base importante de Gros vac. Alors, la partie volcanique chez nous, elle est plutôt dans l'exposition sud-ouest du Grand Cru. Le Grand Cru Kiterlé, si vous voulez, c'est comme un, un éperon rocheux, c'est comme la, la proue d'un navire qui sort de la montagne et qui, a un vira, qui fait un virage à 90 degrés. Donc, il a une, une exposition sud-ouest, il est plein sud sur sa pointe et quand on, fait le, on prend le virage il devient sud-est de l'autre côté donc il y a ces trois expositions et il est plus euh, donc en roche volcanique euh, sur son exposition sud-ouest et plein sud un peu moins sur le côté sud-est qui part euh, justement en direction de Colmar donc la partie volcanique est plutôt dans la vallée de Guépillaire euh, avec une roche assez sombre aussi moins sombre que dans l'Orangen mais une roche un peu euh, brune, rougeâtre comme ça, assez foncée et euh, alors à l'inverse du Rangun, euh, le Rangun à la rivière en contrebas qui amène de l'humidité, non de la, on a de la forêt en amont euh, qui nous amène, qui nous conserve un tout petit peu d'humidité. Il faut rappeler que bah, les pentes sont aussi euh, très très importantes. Alors au domaine Schlumberger, nous on est planté à l'horizontale parce que notre sol, même s'il y a cette base euh, volcanique, euh, la base de notre sol, nous dans le Kitalé, c'est du du grès, du sable et donc une érosion très très forte euh, donc on n'a pas le, le maintien des, des sols et donc on est planté à l'horizontale pour maintenir ces sols euh, et donc euh, voilà et par contre donc oui, cette forêt qui garde de l'humidité il faut savoir que ce sont deux terroirs extrêmement arides euh, je dis souvent dans le Kitterlé euh, à part des oliviers on ne pourrait pas y faire planter grand chose il euh, n'y a pas grand chose qui résiste la vigne se trouve être l'arbre fruitier <rire> pour moi le plus résistant qui soit euh, donc euh, voilà je pense que c'est c'est des terroirs qui, où là vraiment on voit que, que la vie ne peut réussir pourquoi est-ce que ce sont de grands terroirs pour moi c'est un grand terroir d'abord par la complexité euh, euh, de son sol certes mais ça euh, on peut le trouver peut-être ailleurs mais je dis souvent c'est comme dans la vie plus c'est difficile plus le résultat est optimum plus l'effort est considérable plus la, la gratification, la valorisation de ce qu'on a fait est, est importante. Et ce sont des terroirs extrêmement difficiles à cultiver. Euh, je pense Pierre Émile comme moi que si on, on voulait revendre ces terroirs, il y aurait pas forcément. De, je, je sais pas, c'est pas une offre de vente, hein, mais c'est pour dire que voilà, c'est des, des conditions de travail et de, de valorisation ré, relativement faibles avec des, des, une production très limitée quand on prend la quantité de travail que ça représente et le fruit qu'on en retire, euh, il y a une proportion qui est quand même euh, très amoindrie par rapport à beaucoup d'endroits en Alsace. Euh, donc je pense que voilà, ça fait des très très grands terroirs par la, leur complexité de sol et leur complexité de travail.
1: Quels sont les cépages que vous plaisez à exprimer sur vos deux très beaux terroirs
0: et de façon générale aussi sur les terroirs volcaniques alors dans le Kitterlé, sur le sol volcanique, on a une réussite particulière sur les Riesling et les Pinot Gris, un petit peu moins sur les Gewurz, euh, qui sont d'une part euh, plutôt du côté sud-ouest où la roche volcanique est moins prédominante. Et d'autre part, alors évidemment le wrestling a une lisibilité du terroir de par son acidité qui est plus facile à interpréter et à comprendre. Mais c'est surtout un, pour, pour moi un terroir incroyable. J'ai Pendant très longtemps, j'ai dit que les Pinot Gris-Kiterle, c'était enfin, le vin qu'on réussissait le mieux au domaine et qui était pour moi euh, le vin le plus emblématique du domaine. Donc je pense que c'est, voilà, pour moi, c'est les deux cépages qui sur cette roche volcanique euh, euh, fonctionnent très très bien.
2: Vous avez commencé à
1: évoquer euh, ce que donnent ces terroirs euh, sur, sur l'expression des cépages, ou sur l'expression des vins que vous faites de ces cépages-là. On va prendre l'exemple du Pinot Gris, parce que vous en parlez tous les deux. Et vous dites que c'est des expressions quand même emblématiques de ces deux terroirs-là. Quelle est l'influence du, du dit terroir sur le Pinot Gris, justement Si vous pouvez nous le décrire.
0: Alors, je pense que d'abord, l'expression du terroir augmente avec le vieillissement du vin. Euh, quand on a un, un, ter, un vin de terroir un peu jeune... On va peut-être être un peu plus sur le cépage. Nous, on est capable d'identifier de, 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 notre terroir, mais il sera peut-être moins expressif. Plus le vin va vieillir, plus le terroir va prendre la place du cépage dans la bouteille. C'est pour ça qu'on recommande toujours ces vins avec 5-10 ans de, de vieillissement pour avoir cet impact terroir un peu plus fort dans, le, dans la bouteille. Ensuite, je pense que j'ai souvent euh, dit que les, le vin signature de l'Alsace, pour moi, c'est le Pinot Gris Grand Cru. Euh, on pense toujours forcément au Riesling ou au Gewürztraminer. Euh, par contre, j'ai eu l'occasion quand même de goûter pas mal de vins dans le monde entier. Je n'ai jamais rien trouvé d'équivalent à un Pinot Gris Grand Cru. Je pense que seuls les Alsaciens ont la clé pour ce type de vin. Et alors, effectivement, ça peut être... C'est des vins pour des consommateurs un peu plus avertis. Euh, mais il n'empêche que euh, c'est des vins qui n'ont euh, aucune concurrence d'aucune sorte. Quand on arrive à allier la, la sucrosité d'un fruit comme la pêche qui devient un peu en surmaturité avec euh, suffisamment de minéralité et d'expression de ce terroir justement volcanique, un peu fumé, un peu euh, pierre à fusil, euh, des arômes assez, euh, j'aime bien de sous-bois, etc. Euh, je trouve que le match des deux est assez extraordinaire et sans équivalent.
1: Est-ce que ces terroirs volcaniques ils réclament un traitement particulier des, des raisins pour, pour la production du vin
2: Les vins du Rangon, euh, comme pour les vieillissements, ils, ils méritent du temps. Nous, euh, la dégustation est, est primordiale. On, on déguste les vins, bien sûr, au fur et à mesure de l'année, euh, en élevage et aussi en fermentation euh, poursuivie. Et généralement, le Rangon, c'est toujours celui-ci qui, qui, qui ressort euh, un petit peu euh, en dernier et qui, qui mérite du temps. Il veut du temps, il veut être. Euh, il, il lui faut du temps. Euh, la mise en bouteille, euh, après 18 mois euh, d'élevage, c'est euh, un petit peu une libération euh, pour lui et il veut, euh, il veut être libéré, euh, et, mais pas trop tôt non plus. Il lui mérite du temps et, et comme dit Séverine, 5-10 ans, euh, c'est toujours. Euh, plus intéressant après 5-10 ans Pourquoi est-ce que
1: vous les aimez ces terroirs Parce que objectivement vous avez l'air de les aimer, ça se, ça se voit et pourquoi est-ce que vous les aimez
0: euh, bah, Je pense qu'en tant que vigneron plus c'est difficile, plus ça nous plaît euh, donc voilà moi, je pense que c'est vraiment d'abord le côté absolument unique de ces terroirs ils sont dans le top 10 des terroirs les plus impressionnants d'Alsace mais je pourrais presque aller jusqu'à euh, les plus impressionnants de France en tout cas c'est comme des lieux, quand on y va, on s'en souvient. Euh, nous, on a la chance d'y vivre. Euh, et puis, bah, ils nous donnent un peu de fil à retordre. Et, et puis, ils donnent du sens à notre métier aussi, parce que c'est vraiment... Euh, S'il y a un endroit où on met toutes nos cartes sur le, sur, <rire> sur le tapis de jeu chaque année, c'est avec des terroirs comme ça. Et puis surtout, ils ont beaucoup à nous apprendre. Donc, euh, voilà, on, ça nous apprend de la résilience, de la patience, de la persévérance. Donc Finalement, c'est des terroirs qui nous renvoient euh, toutes les belles qualités humaines qu'on peut, qu peut souhaiter. Donc, que les aimer comme un enfant difficile parfois c'est celui où on va porter de l'attention mais au final ça nous plaît bien
1: Pourquoi tu l'aimes ton rangon
2: <rire> C'est un terroir qui est extrêmement compliqué à travailler euh, il y a à peu près 4 personnes euh, pour 5, ,5 hectares et euh, demi en temps complet euh, c'est un le rangon c'est un monstre de, un monstre qui, 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 qui demande du travail euh, on fait tout, euh, bien sûr. en bio, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Le treuil, euh, la débroussailleuse, euh, ce genre d'outils assez euh, éreintants. Mais d'une manière générale, euh, tout ce travail euh, est valorisé par le, le fruit qu'on qu qu nous donne à la fin de l'année, euh, après les vendanges. On a, on a un fruit qui est magnifique, qui est, qui est imprégné du terroir. Et il y a des parcelles de vignes euh, qui peuvent être éreintantes. Et il en a beaucoup en Alsace. Euh, Malheureusement, il y en a beaucoup en Alsace. Et bien sûr, c'est les, les parcelles les plus, les plus intéressantes. Mais c'est les parcelles qu'on qu cultive avec, avec passion parce qu'on retrouve une énergie euh, dans les vins. Mais cette énergie, elle vient, euh, elle vient bien sûr des personnes qui travaillent, du vigneron, euh, du, du soleil, mais surtout du, 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 de l'endroit où on est. Quoi. Le, le Rangon, euh, ici, on on, on capte une énergie qui est... qui est incroyable et dans le Kitarlé, c'est la même chose. Dans tous les grands terroirs alsaciens et français, on retrouve une énergie qui est, qui est incroyable et, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lieux de lieux des, des vignes euh, prestigieuses euh, en France qui ont été euh, à la base euh, bâties et, et explorées, on va dire, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de vignes donc c'est vraiment le, le clergé qui, qui, a tout, euh, qui a tout fait et ils se sont entraînés sur des, des centaines et des centaines d'années pour euh, arriver à faire des, des grands vins quoi, et trouver les lieux les plus propices à, à faire de la vigne et nous en Alsace, bah, c'est les coteaux les, les plus compliqués
1: On quitte le Rengen, On va à guêpes
2: Allez c'est parti, on y va Allez, je vous emmène
0: en cave à Guépulaire. Allez.
1: Séverine, est-ce est que tu peux nous dire où on est là, s'il te plaît
0: Alors là, nous sommes dans le Grand Cru avec, euh, donc sur la pointe du Grand Cru Quitterlé, On voit à notre gauche euh, la forêt noire avec le Rhin qui est juste euh, en avant. Et à notre droite, la partie sud-ouest, donc la partie prédominante de la roche volcanique avec euh, le point culminant des Vosges. Euh, et voilà, donc c'est sur ce promontoire, en fait, à 90 degrés euh, dans le, dans le Kiterlé. On va au domaine On y va, c'est parti premier caveau de Nicolas Chlamberger en 1810, euh, là où les premiers vins euh, ont été faits euh, à l'origine à la création du domaine.
1: Et on va ouvrir quelques bouteilles, je crois. Je crois qu'il est grand temps. Allez, c'est parti.
0: <rire> Qu'est-ce que tu nous sers là, Séverine alors nous allons déguster un Riesling Grand Cru Kittel en 2017, ainsi qu'un Pinot Gris Grand Cru Rangen en 2019, Clos Saint-Urbain. Allez c'est parti. C'est incroyable cette empreinte terroir qui sort, c'est pourtant pas le même cépage, mais vraiment l'identité sur des vins plutôt assez récents. Il y a cette minéralité incroyable.
1: Comment tu, le reconnaîtrais à Comment tu la reconnaîtrais à l'aveugle cette empreinte du terroir
0: alors pour moi, sur le volcanique, c'est vraiment la minéralité et le fumé qui sont des indicateurs très, 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 très forts.
2: Même le Pinot Gris du Rangon, euh, on trouve euh, des caractéristiques très, euh, très fumées, même pour un cépage qui donne souvent des vins euh, plus fruités que le, que le racing, qui est moins minéral, moins, euh, moins, euh, moins accessible que le racing et ben même euh, sur un terroir... Euh, Compliqué euh, et austères et donne des vins assez euh, fumés et, et hyper, euh, hyper atypiques, au final, en adresse.
1: Là, on a deux millésimes récents. Il y a un 17 et un 19, c'est ça le Riesling 17 et euh, Pinot Gris 19. Vous nous avez dit plutôt que c'était des vins euh, qu'il fallait attendre. Qu'est-ce que vous attendez de plus dans ces vins dans les années à venir Qu'est-ce qui va leur arriver avec euh, un peu de patience
2: les vins, les vins ils vont se faire avec le temps euh, en cave, et c'est des vins qui, qui changent euh, tout au tout. C'est compliqué d'expliquer euh, ce qui va se passer. C'est vrai que le terroir, il, dans la jeunesse du, du, du Pinot Gris euh, 2019, euh, dans la jeunesse, on a, un peu on a un peu de
0: on est sur un vin assez jeune.
2: Euh, mais avec le temps, ça va se libérer, ça va s'ouvrir, des arômes euh, minéraux, des arômes... Euh, euh, de pierre à fusil encore plus marquée euh, mais sans parler de réduction pour le coup Bon, de toute façon, vous
1: avez amené tous les deux des millésimes un peu plus anciens. Donc, on va pouvoir vérifier ça tout de suite.
0: Absolument, on va vérifier ça avec deux, deux vins un peu plus anciens. Mais c'est certain que la, la notion de, enfin, cette notion de minéralité qui est perceptible euh, n'est pas encore totalement euh, développée et marquée. Donc, clairement, ça va se développer. C'est vraiment des vins, dans leur jeunesse, que je conseille d'ailleurs de carafé. Si vous voulez avoir une idée de ce que ça va donner dans cinq ans, n'hésitez pas à les carafé 30 minutes avant de les servir pour justement leur donner ce petit ce petit espace qui peut leur faire du bien. Et le, le, comme disait le terroir, le fumé, le, la pierre à fusil, les arômes vont, vont s'accentuer euh, dans le verre, clairement. Mais on va vérifier ça tout de suite avec les vieux millésimes.
1: Alors ces deux vins plus évolués, là, est-ce que d'après vous, ils sont, euh, ils sont ils expriment tout ce qu'ils ont à exprimer, sachant qu'on a un pinot gris euh, Clos Saint-Urbain de 2000 et un Grand Cru qui tourlait de 2002 ils sont à maturité ou est-ce qu'on peut les attendre encore un peu là
2: Dans les deux cas, euh, les vins, ils, ils ont pris de l'âge, ils, ils sont beaucoup plus intéressants maintenant. Le consommateur ne gardera, enfin, garde de moins en moins les vins euh, aussi, aussi vieux pour, avant de les consommer. C'est dommage, mais euh, c'est les vins euh, de millésimes, euh, de jolis millésimes 2000-2002, euh, c'est des, des très jolis vins quoi arrivés à maturité euh, et qui ont encore euh, une belle maturité à être gardés encore des années et des années. Est-ce que c'est des vins de lieu Complètement. Complètement. C'est compliqué pour le Rangon de dire que c'est euh, typique du Rangon. Le 2019, il était euh, quasi sec, 2-3 grammes de sucre. Celui-ci, il doit rester euh, 50 ou, ou 40 grammes de sucre. Euh, donc, deux vins différents, mais le, le Kitterlea on retrouve la
0: version adulte du, du
2: 2017. Quoi.
0: Alors moi, j'adore cette expression de vin de lieu parce que c'est totalement ça, c'est totalement ça. Euh, je peux boire ça euh, en Taïwan, à l'autre bout du monde, paf direct, je suis projeté, euh, téléporté dans, dans le Grand Cru qu'Italie ou dans le Grand Cru Rangan. C'est clairement des vins de lieu et c'est justement pour ça qu'ils sont si magiques parce qu'on ne peut pas les faire ailleurs. Pas, et c'est pas parce que c'est pierre Émilie aujourd'hui ou Séverine aujourd'hui ou demain ça peut être Pierre, Paul et Jacques ou qui vous voulez. Le quittalé restera toujours le quittalé, le rangan restera toujours le rangan, euh, la roche volcanique restera la roche volcanique. Euh, c'est là où, c'est ce que j'aime, c'est que ça dépasse l'homme en fait. Et ça c'est extraordinaire. C'est cette prédominance du terroir dans le verre, c'est extraordinaire. Le, le cépage s'estompe, est, se fait plus discret fait le terroir, il explose dans le verre, c'est phénoménal. Ça, c'est magnifique parce que nous, on ne goûte pas tous les jours. Hein, c'est vin d'une vingtaine d'années, mais on sait pourquoi on fait ce métier quand on goûte ça. Ça peut paraître euh,
2: incroyable ou, ou plutôt rigolo. Euh, en Alsace, on parle beaucoup de, de cuisine plutôt asiatique. Il y a des vins euh, doux. Les wrestling, ils vont s'accorder avec quasiment tous les plats... Euh, à part les viandes rouges bien sûr, euh, mais quasiment avec tous les plats. Le, le Pinot Gris, euh, dans la version 2000 euh, avec du sucre, euh, un vin qui peut être plus compliqué On, en Alsace, où le bon vigneron alsacien, il dirait qu'avec le foie gras, c'est merveilleux. Bien sûr, c'est un accord qui existe et qui, qui va être redit encore pendant des centaines d'années. Euh, je suis sûr qu'on peut faire des accords euh, cuisine asiatique qui vont très très bien, le curry, euh, des, des, plats un petit peu, des, des plats un petit peu plus euh, relevés. Ça dépend de chacun. Des fois, simplement, là, on n'a on pas, euh, pas encore mangé, on est à l'apéro, on boit des vins qui ont, qui ont du sucre, qui ont de l'âge. Et des fois, euh, simplement ça, c'est déjà super
0: alors sur ce grand criciterlé, je, je verrais très très bien un beau pola de poisson, avec un poisson un peu noble, euh, une solde, voilà, quelque chose d'assez bien cuisiné, travaillé, sans extra exubérance de sauce grasse ou autre, juste grillée. Et sur le terroir du Rangon, là, on sent qu'on peut vraiment se permettre de sortir un peu des sentiers battus de sortir des classiques. Euh, J'aurais bien vu un, un, un beau morceau de, de porc avec euh, une sauce caramélisée, euh, des raisins secs, euh, tendance un petit peu sucré-salé. Je pense que le vin euh, euh, mérite ça, largement. Est-ce
1: que vous avez des grands souvenirs de dégustation euh, associés au terroir volcanique
0: Moi, le plus grand souvenir euh, que j'ai encore de temps en temps, mais très rarement l'occasion d'expérimenter, c'est de goûter euh, le Grand Croquita, les 1945, euh, qui est le, le vin le plus ancien que, que nous puissions avoir. Et ça, euh, c'est énorme pour moi parce que le millésime 1945, c'est vraiment ce que j'appelle le millésime du bon Dieu. Euh, J'ose imaginer donc, en 1944-1945, les hommes avaient relativement peu de temps pour cultiver la vigne, il ne restait pas beaucoup d'hommes d'ailleurs, et qu'ils ont fait un petit peu ce qu'ils pouvaient et qu'en 1945, en octobre, après la guerre, ils ont récolté les fruits euh, le mieux qu'ils pouvaient, mais peut-être sans grande euh, perspective. Et il se trouve que c'est un millésime d'anthologie, c'est 70 ans d'histoire euh, énorme qu'il y a dans, dans ces vers-là. Et, et c'est voilà, énorme, ça, fait, ça provoque énormément d'émotions, et surtout de se rendre compte de la, la fraîcheur d'un tel vin euh, au bout de 70 ans. Euh, je pense que là, c'est le terroir qui dit tout. Quoi. Voilà. Mais ça, pour moi, c'est des, des moments très, très émouvants.
1: Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as dégusté un vin du Rangan
2: Compliqué. Compliqué. Euh, fils de vigneron euh, ou fille de vigneron euh, des autres, euh, on est tous... Euh, Bercé par euh, une bouteille de vin euh, qu'on a même des fois 4-5 ans ça peut être juste sentir euh, apprécier quelques arômes euh, mettre le doigt dedans euh, goûter une goutte euh, et après plus vieux, 14-15 ans on a un, un petit verre, un fond de verre euh, et après plus vieux on a, on, a, on a beaucoup plus gros et en soi euh, pas forcément de souvenirs particuliers euh, du Rangonan en, précisément mais une belle une belle histoire c'est je l'ai évoqué tout à l'heure euh, on a fait il y a quelques semaines une verticale de, de Guy Vostraminer du Rangon euh, intéressante euh, devant un journaliste bien sûr euh, en partie et euh, le lendemain, euh, toute l'équipe du domaine, notamment ceux, les, les collaborateurs de tan qui sont venus euh, à, à Turquem dans les caves pour, euh, pour goûter tous ces, tous ces vins. Et mon grand-père présent qui a vinifié les, de 80 jusqu'en 89. Mon père de 89 jusqu'en 2019, on va dire. Et moi qui ai un peu repris la relève, si on peut dire comme ça, de 2019 jusqu'à jusqu maintenant. Et je trouve ça assez beau de, de faire goûter, de partager... Euh, et de voir une évolution euh, familiale et, et, et tous les gens qui participent dans les vignes. Quoi. Ça, c'est important.